0: Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2020 Desesperar jamais é o nosso lema Resistir, continuar a ter fé, continuar a ter força Hoje é quinta-feira, dia 18 de março A gente começa agora a edição de hoje do jornal produzido pela agência Tambor Essa agência de comunicação popular aqui no Maranhão Esse coletivo de comunicação é, que tem como linha editorial a defesa dos direitos humanos, a defesa do interesse público, a defesa da democracia brasileira, da ciência, sobretudo nesses tempos tão tenebrosos. A gente traz os destaques de hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, para você. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Senhora, é, bom dia, é, eu queria apresentá-la hoje dia 18 de março de 2021, nosso dedo de prosa é com a médica infectologista. ela também é professora associada da Universidade Federal do Maranhão, é doutora em, em medicina tropical e saúde internacional, Estamos aqui com a doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Mais uma vez, doutora Maria dos Remédios, agradecemos a sua disponibilidade. Ainda há pouco estava lembrando que no dia 4 de março do ano passado, a senhora foi nossa convidada, foi uma das primeiras fontes, antes da Organização Mundial de Saúde ter decretado pandemia de coronavírus, a senhora estava aqui na Agência Tambor concedendo a entrevista a nós. Bom dia e novamente bem-vinda até a Agência Tambor. Bom dia, muito obrigada
1: pelo convite. Eu não, não fazia mais ideia que já tinha sido há tanto tempo, né? Pois
0: é, data. Pois é, a Rejane Galeno me lembrou isso cedo. E hoje, exatamente hoje, nós vamos conversar sobre o um ano da pandemia de coronavírus, não só no Maranhão, né? Mas no mundo todo, claro. É, no Maranhão é o nosso recorte, a gente tem acompanhado as últimas notícias muito sérias relacionadas ao Maranhão, e, doutora, muitas informações que não tínhamos há um ano atrás, ou mais de um ano atrás, hoje, por exemplo, a gente já tem é, exemplos para nós que somos leigos, é você virar o paciente que está entubado, colocar de bruços, isso a gente não sabia, o uso de máscaras, a gente não tinha muita informação, então queria começar lhe perguntando sobre essa quantidade enorme de informações que hoje se tem sobre o coronavírus, é, quais as que nós poderíamos destacar como bem importantes, todas são importantes, nós sabemos, mas na sua opinião, o que, que, o que, que a ciência mais avançou com relação a essa doença que ainda permanece como um mistério bem grande?
1: Eu acho que o principal que a gente precisa lembrar hoje é que a vacina, que a doença tem vacina, que essa vacina ficou disponível desde o início de dezembro do ano passado, ou seja, tem mais de três meses que a vacina começou no mundo e se nós, no Brasil tivéssemos feito como outros países fizeram, se antecipando na compra de vacinas, nós poderíamos também ter começado a vacinação no Brasil no início de dezembro e hoje, três meses do depois, nosso programa de imunização teria condições de já ter vacinado toda a população adulta do Brasil que nosso programa, ele tem mais de 47 anos, é um dos melhores programas do mundo e tem capilaridade suficiente para fazer isso, como já fez em outras ocasiões. Então, se, nosso, se o governo federal tivesse tomado essa iniciativa a tempo, o cenário hoje no Brasil seria outro totalmente diferente, como nós já estamos vendo em outros países, que estão com a proporção alta da população vacinada e já tendo a redução dos casos da doença e da gravidade. A gente também tem, a, já no Brasil, embora a proporção de vacinados seja muito pequena, nós já estamos vendo o efeito dessa vacinação, ou seja, a queda da vacinação naquela população vacinada, ou seja, basicamente na população idosa, que é o que tem sido vacinado no Brasil, né? Então, a vacina, ela não evita a infecção, mas ela evita a gravidade da doença, então, diminui as internações e, consequentemente, também diminui a internação em UTI e diminui os óbitos. Então, isso aí foi um, é um, um grande avanço que a ciência teve, porque é, é, apresentou vacinas em tempo recorde, né? mas, no entanto, nós no Brasil
0: estamos muito atrasados em relação a isso. Doutora, eu li um artigo há um, uns meses atrás, que ele dizia que nós vivíamos uma corrida de um lado, a vacinação aí de ritmo muito lento, esse ritmo permanece lento aqui no Brasil, e de outro, as mutações do coronavírus, cada vez surgindo mais mutações, e contágios cada vez mais intensos, e esse artigo dizia que diante desse quadro, de um lado, a vacinação em ritmo lento, de outro, as mutações. Esse quadro ia apresentar muitas <risos> tragédias ainda, é, nos próximos meses, o que tem se verificado, pelo menos aqui no Brasil. É, na sua opinião, o ritmo lento e as mutações do coronavírus tá, está sendo confirmado que mês de março tem sido um dos meses piores da pandemia de coronavírus. Na sua opinião, esse quadro ainda deve permanecer por muito tempo? Hein? É,
1: a gente... Tem, na verdade, no Brasil hoje, o predomínio dessa variante de Manaus, né, chamada variante P1. Ela já predomina na transmissão no Brasil. Ela, ela é mais transmissível, né, duas vezes e meia mais transmissível, e ela ocasiona uma carga viral na pessoa dez vezes maior que o, o vírus original que circulou ano passado. Isso está associado com gravidade da doença, então se você tem maior quantidade de vírus, você vai fazer formas mais graves e, consequentemente, é, precisar de internação, internação em UTI, que é o que nós temos visto hoje, né, internação, inclusive, de pessoas menores de 50 anos fazendo quadros graves e morrendo de Covid-19 no Brasil. A questão do Brasil hoje, epidemiologicamente, é muito grave, porque como não há controle da circulação do vírus, quanto mais ele circula, mais ele sofre mutações. Se essas mutações são naturais, o vírus, à medida que ele, que ele circula, e sofre mutação, isso pode não alterar em nada o vírus, mas pode torná-lo mais transmissível, menos transmissível, e pode torná-lo mais agressivo ou menos agressivo. Quando você tem é, essas mutações, formam um vírus diferente, você diz que você está diante é, de uma variante, né? Ela é diferente daquele vírus ali. É, e quando você tem várias é, é, variantes diferentes daquele original, né? Que estava circulando no Brasil, você tem uma linhagem nova, né? E se, esse, se, esse, se essas, é, essas linhagens passam a ter um comportamento mesmo bastante diferente do original, é chamado de uma cepa. Então, provavelmente, o que a gente já tem no Brasil mesmo é uma cepa. E você pode ter também várias cepas. Isso é muito grave, porque isso pode fazer com que você perca a eficácia das vacinas que estão sendo utilizadas. Então, hoje o Brasil, ele não é só um risco para nós, né? Porque hoje no Brasil nós podemos dizer que nós não temos direito à vida. É um direito fundamental que não está sendo respeitado, porque nós não temos direito à vacinação. A proporção de pessoas vacinadas é muito pequena. Então, além disso, que é uma questão humanitária, né? Além de sanitária no Brasil, uhum. o Brasil representa um risco para o mundo, por quê? Porque a eficácia das vacinas pode ser perdida, né? então, vamos dizer, um país vacina a sua população e entra outros vírus oriundos do Brasil e aí perde tudo que foi feito, inclusive pode perder a eficácia das vacinas utilizadas. Então, é uma situação muito grave. É, ontem mesmo foi publicado um dado da... da da Fiocruz, mostrando que, na verdade, quando você olha para essa média móvel de mortes, né, comparando com 14 dias atrás, esse é um dado que, na verdade, é muito antigo, porque a demora na notificação dos óbitos no Brasil é muito grande. Então, o Alagoas, por exemplo, demora 47 dias para notificar um caso. O Maranhão, ele está em terceiro lugar, ele demora 34 dias em média para notificar um caso de óbito. Então, na verdade, você não está vendo em tempo real o que está acontecendo. Então, a situação, na verdade, no Brasil hoje, é muito mais grave do que a gente está olhando. Tem muito mais gente
0: morrendo. Esses dados todos, há uma subnotificação imensa. Bom, Lamentavelmente, é esse o quadro. Doutora Maria dos Remédios, é, a gente, hoje cedo também, eu gosto de acordar cedo, eu escutei o podcast da Folha de São Paulo, que te, tem como título Por que os governadores, estou aqui com ele no, 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 na plataforma Spotify, aliás, daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível na plataforma Spotify para você ouvir a entrevista da doutora Maria dos Remédios lá na plataforma Spotify, a Folha de São Paulo mantém um podcast chamado Café da Manhã, e lá o de hoje tem como título Por que governadores resistem ao lockdown? Recentemente, a, a justiça do Maranhão negou pela terceira vez o pedido de lockdown feito pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E né, na decisão, o juiz se manifestou da seguinte forma, considerando o lockdown uma medida polêmica, e que não representa unanimidade e que não há estudos, comprovações científicas é, com relação aos efeitos do lockdown. É, andei pesquisando, descobri alguns estudos em algumas revistas, a Science, um jornal também de, de pesquisa sobre infecção. Eu gostaria de lhe perguntar agora se há estudos ou não há estudos. É, relacionando a queda do número de casos ao lockdown?
1: Com certeza, há estudos, sim. É, você consegue controlar essa doença como? com é, a vacinação, isso também já está comprovado. Né? Os países que estão vacinando já estão tendo bons frutos. Você consegue controlar, que também está comprovado, com distanciamento social com uso de máscara, com higiene das mãos, com evitar é, locais fechados, né? evitar aglomerações. Isso foi comprovado, por exemplo, tem trabalho mostrando que se 100% da população usasse a máscara N95, a gente conseguiria controlar essa pandemia, ainda sem vacina, ainda nos tempos antes da vacina. A mesma coisa em relação ao chamado lockdown. Lockdown, na verdade, a gente nunca fez no Brasil, né? Porque lockdown seria realmente uma restrição absoluta da circulação das pessoas e seria isso, a pessoa seria vigiada, né? Então se você sai de casa, a polícia vai lhe abordar para saber para onde você vai, a quantos metros. Então um controle completo dessa circulação de pessoas. Por que que isso funciona? Porque para o vírus circular, as pessoas precisam circular também. Então, quando você deixa as pessoas restritas às suas casas, elas não têm como entrar em contato com outras pessoas e, consequentemente, o vírus não circula. Então, isso está mais do que provado. Mas, assim, é, eu vejo que a situação, a situação dos governadores é muito, digamos assim, delicada. Por quê? Porque essas decisões de, de medidas restritivas, elas tinham que ser definidas pelo nível federal. Então, o governo federal deveria dizer, olha, os indicadores são esses. A partir desses indicadores, se você tiver esses indicadores no seu estado ou no seu município, você precisa fechar tudo. Além disso, também está comprovado que o lockdown ele precisa ser nacional, não adianta fazer só no lugar, porque você tem as grandes vias é, rodoviárias, por exemplo, no Brasil, que unem de um lado a outro. Então, para você fazer lockdown, por exemplo, no estado, você tem que bloquear tudo, bloquear divisas, fazer fronteiras sanitárias, então, não adianta lockdowns isolados, assim, termos, assim, globais para você controlar a pandemia no Brasil. Mas a gente já tem, por exemplo, recentemente, o exemplo de Araraquara, que é uma cidade pequena, que foi feito realmente quase um lockdown, vamos dizer, um lockdown perfeito. E aí você conseguiu já ter frutos com redução dos casos e redução das, das internações. Tem cidade que é muito mais difícil, por exemplo, como São Paulo, né, que as, as, fronte... as fronteiras, não, as divisas da cidade com outros municípios praticamente não, não existem, né, um lado da rua é o um, é um, é um município de São Paulo, do outro já é outro município, então é mais complexo, mas a impressão que eu tenho hoje é que os governadores, eles estão, digamos assim, dominados pelos empresários, os empresários no Brasil, eles não entenderam que a gente não resolve a crise econômica se a gente não resolver essa pandemia se, e a gente só resolve essa pandemia vacinando a população e vacinando massivamente, não adianta vacinar poucas pessoas e vacinando no que eu chamo de um tempo recorde, porque você precisa ter rapidamente a população vacinada para você não ter a circulação é, dessas variantes e você perder aquela vacinação que você fez. Então, o, isso, o que, que acontece? No nível federal, é mais difícil você, é, digamos assim, a princípio eu acho isso, é mais, esse controle dos empresários sobre o federal é mais difícil. Aqui é, é o seu colega, é a pessoa que você conhece, né? a pessoa que tem o seu telefone que lhe liga, lhe pressionando, que você não pode fechar o negócio dele, então é muito mais difícil para governador e prefeito é, tomar essa decisão do que para o governo federal, né? E a outra coisa no Brasil é a política, como em toda pandemia, né? A política no Brasil ela tem atrapalhado muito a pandemia, porque você não segue recomendações técnicas, né? Você tem a recomendação técnica como é o caso que você mostrou aí do juiz, quer dizer, o juiz como não tem justificativa para não dar o lockdown, ele alega uma coisa que não existe, que não existe evidência científica. Então as pessoas, para justificar, elas ficam dizendo não, não tem evidência científica. Isso é o quê? Isso é a política, né? Então você é, tem toma uma decisão que é política, que não é técnica, e aí você prejudica o controle da pandemia. Então, a gente pode dizer que, tecnicamente, o sistema já está em colapso. Por exemplo, o município de São Paulo, ele diz diariamente quantas pessoas estão na fila esperando o leito de UTI, né? Já morreu gente esperando o leito de UTI, né? Mas aqui no Maranhão, por exemplo, você não tem, você não sabe quantas pessoas hoje estão na fila. Você não sabe, por exemplo, ah, por exemplo o governador diz muito, ah, eu vou, estou me empenhando muito para aumentar leito de hospital, leito de UTI, ótimo, precisa dar uma resposta que está acontecendo, mas não adianta isso se você não corta a causa. O que, que é a causa? É a transmissão. Isso. Você tem que cortar a transmissão, porque só fazer isso é enxugar gelo. Mas você, pode... isso. você não sabe, por exemplo, é, quantas pessoas estão internadas em UTI hoje no Maranhão, contando tudo, né? É, quantas pessoas é, morrem, é, em UTI, você não sabe quantas pessoas morrem em cada UTI, né? Então, você está você precisando de um leito de UTI, você deveria saber qual a chance que você tem de sobreviver, dependendo da UTI que você vai, né? Morre muito mais gente na UTI pública do que na privada. E outra coisa, eu achei, assim, a pessoa que eu achei que foi mais lúcida em explicar sobre esses leitos de UTI foi o governador do Rio Grande do Sul. Outro dia ele falou Gente, a doença não tem tratamento. Então, não adianta botar a pessoa na UTI, porque você não tem um antiviral. Então, se você não está é, tratando a causa da doença, tudo que você está fazendo é medida de suporte. Você está dando suporte para a pessoa tentar responder àquela infecção. Então, para o organismo tentar responder. Mas você não está tirando a causa, que é o vírus. Então, se você não trata a causa... Não adianta criar leito de UTI, leito de hospital, que, que vai resolver pouco, né? As pessoas, uma proporção grande das pessoas vai morrer. E outra coisa, as pessoas não param de circular por iniciativa própria, não param de evitar aglomeração, de usar máscara. Quem, quem tem que controlar isso são os gestores, não tem jeito. O gestor, tem. gestor é que tem que dizer, não pode circular, não pode ir para tal lugar, tem que usar máscara, tem que fiscalizar. Se não fizer isso, não adianta, né? Sem dúvida, doutora. Tem
0: muitos mortos. Olha só, doutora, eu estou aqui com ontem a taxa de ocupação da Grande Ilha, a oficial, né? 93,10% da taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande Ilha, Imperatriz, 97,22% acabou de chegar, e demais regiões do interior do Maranhão, 82,87%. Se a gente tem Imperatriz com 97,22% e a Grande Ilha com 93%, situação muito grave, né? Bom, eu queria aqui é, citar a audiência e uma pergunta do Emília Azevedo para a senhora, eu queria dar esse bom dia a todos que estão acompanhando, muita gente acompanha nesse momento a entrevista da professora doutora Maria dos Remédios, Ana Gabriela Queiroga, obrigada pela audiência, Maria de Jesus Rodrigues Araújo Helman, obrigada, Maria de Jesus, ela diz importantes esclarecimentos, doutora Remédios, Carol Fontinelli diz sobrando cloroquina e faltando vacina, infelizmente é isso, a Jaque Souza dizendo esse presidente é uma vergonha, o João Otávio Malheiros, perfeito, caríssima doutora Maria dos Remédios, e também a Ana Carolina Coutrimendes, que acompanha aqui do YouTube a entrevista agora ao vivo da doutora Maria dos Remédios. Tem uma pergunta, doutora, do jornalista Emília Azevedo, nosso companheiro de agência Tambor, que pergunta, em relação a essa nova variante, como ficam as pessoas que não têm máscara N95,
1: isso, só corrigindo uma coisa que eu não me expressei bem ainda agora, é, na verdade a gente tem, o governo informa a proporção de pessoas de leito de UTI, de leito de hospital é, ocupados. O governo é, não informa quantas pessoas estão esperando leito de UTI ou leito de hospital, né? Porque você Esse... tem dezenas de pessoas nessa dessa situação aqui no, no, no Maranhão e aqui em São Luís, né? É, fora esse problema de é, de, de concentração de leitos só em determinadas regiões bom é em relação à transmissão é, como é uma cepa mais mais transmissível né então a gente parte do princípio que a, a melhor máscara seria a máscara em 95. Ela é uma máscara que se usa basicamente em hospital, parece um bico. Ela é uma máscara mais cara, né? Você pode usar várias vezes, mas ela é uma máscara cara. É, e ela é desconfortável. Ela aperta, sua orelha fica sendo puxada, tá? Em segundo lugar, você precisaria, em termos de eficácia, da máscara cirúrgica. Em terceiro lugar, da máscara de tecido. Então, a máscara de tecido seria aquela máscara que teria pelo menos duas camadas, tem que, que cobrir é, o nariz, a boca, não pode ficar descendo do nariz enquanto você fala. Mas eu acho assim, que além da questão da máscara, a gente precisa entender que esse é o pior momento da pandemia que a gente já viveu até aqui, e o pior é que o cenário para frente é muito pior do que nós estamos vivendo agora. E todas as projeções que foram feitas pelos pesquisadores de piora dos dados, de aumento de óbitos e de casos, elas estão sendo melhores do que a realidade. A realidade está sendo muito pior. Então, gente... Todas as medidas a gente precisa colocar na nossa cabeça. Além da máscara, todas as outras medidas se impõem. A gente precisa diminuir a circulação. E, a gente, e a, quem precisa entender isso não é só a população, o gestor também. Então, vamos, vamos analisar, por exemplo, as repartições federais, né? é, e principalmente o judiciário aqui estadual. Elas nunca voltaram totalmente às atividades, mantiveram a maioria dos funcionários em atividade remota e só voltaram aquelas atividades que não dava para fazer de forma remota né? ou é, excepcionalmente. Então, a, as, essas instituições elas entenderam que a pandemia não tinha acabado e que tinha que manter isso até a pandemia acabar. Mas se você olha para as repartições públicas estaduais e municipais, não aconteceu isso. No momento que os casos diminuíram, as essas repartições começaram a funcionar plenamente como se, como se a pandemia tivesse acabado. E, empresas privadas também não fizeram o menor esforço para diminuir a circulação das pessoas e manter as pessoas em, em, em trabalho remoto. Então, reuniões... Né? É, tanto empresa privada quanto empresa pública já me convidou para dar aula presencial. Eu digo, não, eu não vou, eu vou dar aula de casa. Mas essas empresas botaram as pessoas dentro do auditório para assistir minha aula.
0: Fechado.
1: Fechado, não tem justificativa, gente. Não. Essas pessoas podem assistir as aulas de casa. Então, é isso que a gente ainda não colocou na cabeça. A pandemia não acabou... Pelo contrário, nós estamos no pior momento e a gente tem que raciocinar que tudo que a gente puder fazer de forma remota é melhor, porque a gente está sofrendo menos risco. Quando você, quando você olha no Brasil todo pessoas com menos de 50 anos adoecendo e morrendo, porque além dessas pessoas estarem em aglomeração, são essas pessoas que estão trabalhando, são a parcela mais ativa da população, então elas estão se expondo estão adoecendo e estão morrendo. Isso é muito sério. Então, assim, eu acho que a briga nossa, a nossa luta é para ter vacina, para acabar com isso, porque todas as medidas, elas são mitigadoras, elas não vão resolver o problema.
0: Infelizmente, doutora, foi preciso o ex-presidente da República fazer um discurso falando de vacina e de máscara para que o governo federal passasse a comprar as vacinas e negociar. Uma, uma curiosidade que eu tenho é, sobre a Sputnik, o governo do estado fez uma compra, agora celebrou uma compra que tem sido amplamente reconhecida, aplaudida por todo mundo, inclusive ontem eu pessoalmente aqui, em nome da agência Tambor, fiz esse reconhecimento público ah, da, da atitude do governo do Maranhão ter comprado um lote muito grande de vacinas Sputniks, é, cuja a eficácia é atestada como uma das melhores, a senhora atesta, do ponto de vista das pesquisas, que realmente a Sputnik ela tem essa eficácia maior, como é que a senhora avalia esse gesto aí do governo do Estado?
1: O problema com a Sputnik, até onde eu sei, é que ela não entregou a documentação para a Anvisa. Essa, a... a... Essas vacinas, lembra que elas têm que passar até pela fase 3, né? A fase 3 tem que ser com milhares de pessoas, né? Para você ver dose e eficácia. Então, você não pode acreditar, bom, que quando a, aquela, aquele laboratório diz minha vacina é boa, não. Ele tem que mostrar os dados, né? Sim. sim. E, no caso, para a Anvisa, e tem que mostrar, é, e tem que publicar. Então, até onde eu sei... A Sputnik não publicou esses dados de fase 3, né, e nem entregou esses dados para a Anvisa. Isso cria um problema muito sério, né, porque já tem o laboratório em condições de produzir aqui, e vai botar a Anvisa numa situação muito séria, porque está faltando vacina, né, e a vacina chega no Brasil e cadê a autorização para usar, né? A Anvisa pediu esses dados até para mais de um país que já autorizou o uso da vacina, mas a, a esses paíres, países alegaram confidencialidade, que eles não poderiam é, dar esse dado. Assim, isso é, é muito estranho, porque todas as outras vacinas foram o contrário. Elas fizeram um processo contínuo com a Anvisa, antes de ter pedido de uso emergencial, elas já começavam a entregar as informações para a Anvisa para não ter demora na aprovação das vacinas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso vai ter que ser resolvido, né? É, 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 é lamentável né? ver que um governador precisa comprar vacina porque o governo federal... Não compra porque não quer comprar. Eu não acredito que o governo federal vá comprar a vacina, porque é uma posição política, né? Essa mudança do, do ministro da Saúde não muda em nada, né? É a continuidade. Então, a minha esperança hoje é que a Organização Mundial de Saúde, e os Estados Unidos, tragam vacina para o Brasil, porque os, os Estados Unidos, o Canadá, eles, e outros países compraram muito mais vacinas do que eles vão necessitar, até quatro vezes a população do país. Então, o, o John Biden, Joe Biden ontem ele já deu sinal disso, né respondendo ao governo brasileiro. Eu só vejo essa saída. Um país estrangeiro trazer vacina para o Brasil para a gente conseguir vacinar a nossa população. É lamentável, porque a gente não tem necessidade disso.
0: Bom, muita gente ainda, a gente está com poucos minutos, mas muita gente participando. É, a, a Jaque Souza e a Ana Carolina Coutrimendes, a Ana Carolina comenta que acredita que o maior meio de contaminação seja dentro do ônibus, ônibus lotados, não aumentar a frota, o tanto de pessoas que retiram máscaras dentro do coletivo. Eu já vi gente sem máscara, né, dentro do coletivo. A Jaque Souza concordo, Ana. E a maioria das pessoas que trabalham vendendo coisas em ônibus tira máscara para falar. Ontem eu parei meu carro para abastecer e veio um vendedor com a máscara no queixo, né, e falar comigo. Eu tomei um susto, disse, rapaz, coloque sua máscara. Você não está usando a máscara direito. Bom, tem gente aqui dizendo, é, para a palestra maravilhosa, Jasmina Campos comenta, palestra maravilhosa, a Zenaide Oliveira Santos comenta, bom dia, muito importante o levantamento de pessoas que saem da UTI, dos que morrem, inclusive por hospital, idade do paciente comorbidade morbidade, informações importantes, esse é o grande desafio hoje para quem é jornalista. É, aliás, existe uma, um campo hoje dentro do jornalismo, que é o jornalismo de dados, é um desafio imenso, e o Eugênio Almeida diz, beleza pura, esse tipo de aula, que a professora está dando uma aula aqui para nós, professora Maria dos Reis. esse tipo de aula é levar para mais e mais pessoas. É isso que a gente faz aqui diariamente na Agência Tambor. E a Daniela Luiz, jornalista que integra a equipe da Rádio Tambor, comenta, existe o um site PFF para todos que está colhendo informações de vários lugares que vendem... Boa dica, viu, Dani? a PFF2, barato. Recomendo o site, temos que levar essa informação para todos. Bom, doutora Maria dos Remédios, uma última dúvida aqui que chegou para mim, eu faço parte do COVID Comunicação, que é ligado à Fiocruz, é um grupo de jornalistas do Brasil inteiro, que fala todos os dias, traz os boletins do Brasil inteiro de tudo quanto é notícia relacionada à COVID-19. E saiu uma matéria aqui na BBC Portuguesa, na é, verdade, a BBC Brasil, né? E uhum. ela diz que fala sobre o Rendesivir, como funciona essa droga contra a Covid, que é aprovada no Brasil e contraindicada pela OMS. O que, que a gente tem sobre essa droga? Quer dizer, aprovada no Brasil e, e, e contraindicada pela Organização Mundial de Saúde? É outra cloroquina ou já há estudos pelo menos confiáveis sobre a Rendesivir?
1: Não, ela não é contraindicada pela Organização Mundial da
0: Saúde. Ela é, ela não é recomendada. O título está errado da matéria. A matéria diz exatamente isso. Contraindicada. Né? Ela não é recomendada. Tem diferença.
1: Isso. Então é assim. Esse é um antiviral estudado é, inicialmente para o Ebola. Esse antiviral, o primeiro trabalho que saiu, mostrou que ele diminuía o tempo de internação das pessoas com COVID. Em seguida, a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho comparando essa droga com outras drogas e não mostrou efeito. Ele também não teve impacto na mortalidade. Então, é por isso que ela não recomenda, mas se, se o Brasil autorizou e vai usar, se isso reduz um ou dois dias no, no tempo de internação já está no lucro, mas não é uma medida de saúde pública, um tratamento com rendimento custa 20 mil reais e não vai resolver o nosso problema.
0: Certo. Bom, a gente já ultrapassou o tempo, mas só mais duas perguntinhas. Eu quero saudar a presença do compositor Joãozinho Ribeiro, uma figura da maior sensibilidade aqui nas artes locais. Obrigada, Joãozinho Ribeiro. Foi secretário de Cultura também. Joãozinho comenta, parabéns à Rádio Tambor por essa esclarecedora entrevista, estimada Flávia, parabéns, doutora Remédios, pela competência e disponibilidade com todo o afeto das canções. Obrigada, querido João, pelo afeto tão necessário nesses tempos difíceis. Bom, tem pergunta do Kelé. desculpa, Kelé passei por cima da sua pergunta, tem muita gente aqui, ele pergunta... É, Doutora, fale nos sobre dados de crianças, né? Crianças na pandemia. Ela começou falando um pouquinho, né? Já existem dados confiáveis, doutora, sobre crianças. Muita gente jovem internada. A é informação que a gente tem, mas nada tão apurado assim.
1: É nesse ano agora, 2021, que a gente tem visto é o aumento das internações em criança, aumento dos casos graves em criança. Agora, paralela a isso, felizmente, é, já tem estudo é, de vacina em criança, né? é, inclusive bebês. Então, essas vacinas, já, já tem vacina sendo estudada, como a da Moderna, a partir dos seis meses de idade e estão conduzindo a fase 2 e a fase 3 da pesquisa ao mesmo tempo. Então, em pouquíssimo tempo, a gente vai ter a vacinação de criança, é necessário mesmo.
0: Perfeito. Bom, e, e para finalizar, a Rejane Galeno pergunta, até hoje, médicos maranhenses insistem com o uso da ivermectina como tratamento precoce? De fato, eu já ouvi isso de várias pessoas. É, diante de qualquer suspeita, eu tive um caso na minha família, um irmão meu, alguém no escritório se contaminou, olha, compra logo ivermectina, vai tomar, mal não faz, né? A gente sempre brasileiro... Gosta muito de remédio, né, doutora? Brasileira adora remédio. Tem uma farmácia em cada esquina. E aí a Regiane pergunta, o que tem de comprovação quanto ao uso da ivermectina?
1: Isso. É, na verdade, quando a gente está numa situação dessa, com uma doença grave, qualquer um de nós, eu digo assim, precisa de uma bengala. A gente precisa acreditar que tem alguma saída. Então, essa saída é um tratamento. Mas vamos raciocinar, a ivermectina, ela foi estudada em célula, em vitro, é, deu resposta. A maioria das, das, dos estudos, você vai ter alguma resposta em vitro. Mas no caso da ivermectina, pra, naquela dose que foi usada em vitro, teria que ter uma, ser uma dose 100 vezes maior que é usado no, no humano. Então, não teria, não teria como ser usado. Então, assim, a gente já tem mais de um ano de pandemia, essa droga já foi estudada e é reestudada, e não tem ação, não tem benefício, tem alterações hepáticas, e vamos raciocinar. É um remédio para verme, para piolho, Como é que ele vai servir para vírus? A hidroxicloroquina ou a cloroquina, que são remédios para malária, a azitromicina, que são remédios para que a azitromicina, que é antibiótico, também, gente, não vai servir para vírus. Além disso, azitromicina e hidroxicloroquina estão associadas com aumento de mortalidade de até 30%. Então, o que nós temos de tratamento mesmo é corticoide na fase inflamatória naqueles pacientes que tenham insuficiência respiratória, tratamento da coagulação do sangue, Suporte de oxigênio, mantém UTI, mantém em posição prona, como a, a Rejane falou. Então, não existe evidência. E vamos pensar bem, gente. O mundo inteiro não usa ivermectina. Só o Brasil que usa ivermectina, vocês não acham que, se tivesse alguma evidência, essa, esse medicamento estava sendo usado no mundo inteiro? Então, não tem sentido. É uma posição também política, infelizmente, inclusive dos médicos.
0: Bom. Chegamos ao final aqui do nosso tempo. Ah, bom dia, professor Vitor Coelho, historiador, professor da universidade, que comenta excelente entrevista. A Lúcia Ferraz, antirracista, bom dia a todos e todas da Agência Tambor. Doutora Maria dos Remédios, mais uma vez, em nome de toda a Agência Tambor, queria lhe agradecer pela disponibilidade, pelos esclarecimentos tão necessários nessa, nessa guerra que também, além da pandemia do coronavírus, a gente vive uma epidemia de falta de informação confiável no Brasil, já existem estudos aqui na minha área de comunicação sobre esse assunto, muito obrigada, e saúde, a senhora permanece, nunca teve a, a, o coronavírus, permanece saudável, isolada, como é que está a sua saúde? Eu atendo pacientes com coronavírus.
1: Eu já fui vacinada, já tomei as duas doses, mas até o momento eu ainda não peguei.
0: Ainda bem, eu também não, graças a Deus. Bom, obrigada, doutora. Um grande abraço a todos e a todas. A gente encerra agora a nossa transmissão. Voltamos amanhã e vamos continuar a ter fé de que vai tudo melhorar amanhã. E que amanhã vai ser um novo dia. Obrigada, Jasmina Campos, Carol Fontinelli, a todos e a todas. Amanhã a gente está de volta. Mas Boa é tarde. Claro que o sol vai voltar amanhã. amanhã é Mais uma vez, eu sei. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.